0: 그녀는 정말로 배가 고팠다 정말 정말로 배가 고팠다 그녀가 얼마나 배가 고팠냐면 그녀의 사랑하는 아들이 죽었을 때 그녀는 아들의 죽음을 숨기고 싶었다 지저 인간들이 아들의 시체를 회수해 가기 전 아들의 손가락 하나라도 뜯어먹고 싶었다 아들의 귓불 한 입이라도 베어먹고 싶었다. 그녀는 그 정도로 배가 고팠다. 정말 정말로 그녀는 배가 고팠다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 화제의 소설을 한권 들고 왔습니다. 저자 이름은 낯선데요. 김동식 작가입니다. 책 날개에 적힌 작가 소개를 잠시 읽어보겠습니다. 김동식 1985년 경기도 성남에서 태어나 부산에서 어린 시절을 보냈다. 일할 수 있을 나이가 되었을 때 바닥 타일 기술을 배우기 위해 대구로 올라갔다. 2006년 독일 월드컵이 열리던 해 서울로 상경, 악세사리 공장에 취직해서 10여 년을 일했다. 2016년 오늘의 유머 공포 게시판에 창작글을 올리기 시작해 지금까지 300편이 넘는 글을 썼다. 이 소개를 통해 알수 있는 저자의 정보는 먼저 이 소설집이 첫 소설이라는 것, 그동안 냈던 책이 없죠. 또 우리가 흔히 작가라면 이럴 것이라고 할 만한 이력이 거의 없다는 것입니다. 실제로 그렇습니다. 더 구체적으로는 중학교밖에 나오지 않은 30대 초반의 청년이고요. 평생 읽은 책이 1 0권 남짓에 불과하다고요. 또 10년 동안 공장에서 일해온 노동자 출신이고요. 인터넷 게시판 오늘의 유머를 통해서 글쓰기와 소설쓰기를 배워서 소설집까지 내게 된 사람. 이렇습니다. 이 이력만으로도 관심이 가는데 소설을 읽어보면 더 그렇습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 요다에 감사드립니다. 야 이런 걸 어떻게 생각했냈지 하는 독특한 발상의 이야기가 한두 편이 아닙니다. 소설집 세권이 한꺼번에 출간됐는데 그 중에 일권인 회색인간의 24편의 이야기가 실려 있습니다 그만큼 짧은 이야기죠 인터넷 게시판에 올렸던 창작글이 모태인 만큼 쉽게 읽힙니다 읽고 나서는 잠깐 생각을 하게 됩니다 음... 하고요 일본의표제작이자 가장 앞머리에 실려있는 회색인간을 먼저 읽겠습니다 맨 첫머리에 읽었던 그녀는 배가 고팠다 로 시작하는 단락 역시 회색인간에 실린 글입니다 저는 이걸 읽고서 나는 왜 쓰는가 그리고 왜 사는가에 대해서 잠시 생각했었습니다 회색인간 인간이란 존재가 밑바닥까지 추락했을 때 그들에게 있어 문화란 하등 쓸모없는 것이었다 어느 날한 대도시에서 만명의 사람들이 하룻밤새 증발하듯 사라져버렸다. 땅속 세상, 지저세계 인간들의 소행이었다. 갑작스러운 납치로 혼란에 빠진 만명의 사람들을 모아놓고 그들은 말했다. 보다시피 우리들은 지저세계 인간들이다. 우리는 마음만 먹으면 지상인류를 한순간에 멸망시킬 수 있다. 하지만 우리는 기본적으로 평화를 사랑한다. 그 말에 참지 못하고 누군가 외쳤다. 그럼 왜 우리를 납치한 겁니까? 지저세계가 꽉 차버렸다. 우리가 살아갈 땅을 너희 손으로 파줘야겠다. 뭐야? 왜 우리가 네놈들 땅을 파줘야 하는데? 우리가 지상으로 진출하지 않는 대가다. 그게 무슨... 기뻐하라. 너희들이 아니었다면 지상 인류는 모두 멸망했을 것이다. 너희들의 노동력으로 인해 지상 인류가 구원받게 된 것이다. 너희들은 지상 인류의 영웅들이다. 무슨 개소리야! 당연히 사람들은 반발했지만 간단히 묵살당했다. 지저인간들이 잠깐 허공에 웅얼거리는 것만으로 만명의 사람들이 동시에 머리를 감싸안고 주저앉아 했기 때문이다. 사람들은 마치 강철 압축기로 머리를 찍어 누르는 듯한 고통에 신음했다. 지금 너희들이 겪었듯이 우리는 마음만 먹으면 지상의 인류를 간단히 멸망시킬 수도 있다. 그러니 너희들은 인류를 위해 땅을 파라. 도시 하나만큼의 땅을 파내면 너희들을 무사히 지상으로 돌려보내주겠다. 만명의 사람들은 그들을 위해 땅을 파야 했다. 처음 사람들은 이것이 꿈이길 바랐다. 믿을 수 없는 현실을 도피했다. 혹시 지상의 인간들이 우리를 구해주러 오지 않을까 하는 헛된 꿈을 꾸기도 했다 시간이 흐르자 사람들은 헛된 기대를 버렸다 그 대신 반기를 꿈꿨다 분노의 힘을 모아 지저인간들을 죽여버리고 탈출하는 것을 꿈꿨다 하지만 곧 자신들 지상인류의 무력함만을 맛보게 되었다 반기를 꿈꾸고 달려든 사람들은 지저인간의 손끝조차 건드려보지 못하고 머리가 수박처럼 터져나갔기 때문이다 시간이 더 흐르자 사람들은 체념의 단계로 들어섰다. 강제 노동을 받아들였고 인간같지 않은 삶을 받아들였다. 그렇다. 말 그대로 정말 인간같지 않은 삶이었다. 지저인간들이 사람들에게 준 것이라곤 땅을 팔 곡괭이뿐이었다. 숙소가 없어 하루 종일 일하다가 아무 곳에서나 잠을 자야 했다. 화장실이 없어 아무 곳에서나 볼일을 봐야 했다. 몸을 씻을 물은커녕 마실 물조차 부족해 오줌을 받아 마셔야 했다. 생필품은 꿈같은 소리였다. 시간이 흐를수록 옷이 해지고 낡아 대다수 사람들은 발가벗고 다녔다. 그래도 아무도 그것에 신경을 쓰지 않았다. 이곳에선 성욕조차 사치였다. 그 무엇보다 형편없었던 것은 먹을 것이었다. 지저인간들이 제공한 음식은 지능 맛이 나는 말라비틀어진 빵이었다. 사실 맛은 상관없었다. 그보다는 양이 문제였다. 음식량이 매번 턱없이 부족했다. 사람들은 단한 번도 배가 불러본 적이 없었고 단한 순간도 배가 고프지 않은 적이 없었다. 사람들은 항상 지쳐있었고 항상 배고파 있었다. 그런 사람들 사이엔 웃음이 없었다. 눈물도 없었다. 분노도 없었다. 사랑도 없었고 여유도 없었고 서로를 향한 동정도 없었으며 대화를 나눌 기력도 없었다 사람들은 모두 마치 회색이 된 듯했다 그것이 흩날리는 돌가루 때문인지 암울한 현실 때문인지는 몰라도 사람들은 무표정한 회색 얼굴로 하루하루를 억지로 살아가고 있었다 정말 많은 사람들이 죽었다 다쳐서 죽은 사람도 있었고 병들어 죽은 사람도 있었고 자살을 택한 사람도 있었다 하지만 가장 많은 죽음은 배고픔 때문에 생겼다 배가 고파 굶어 죽고 진흙방 한 쪼가리를 두고 싸우다가 죽고 어떤 자는 원없이 배부르게 흙을 퍼먹다가 죽기도 했다 또한 번은 한 사내가 다른 사내를 곡괭이로 찍어 죽이기도 했다 사내는 건조하게 말했다 이놈이 내 곡괭이 자루를 훔쳐 먹었소 그 말에 모든 사람들은 수긍하며 관심을 끊었다. 배가 너무나 고팠던 사람들은 이곳에서 유일하게 나무로 되어 있는 곡괭이의 자루 부분을 씹어먹었다. 그것조차 쉽게 먹지 않았다. 아까워서. 정말로 아까워서. 정말 배가 고파 참을 수 없을 지경에 이르렀을 때에만 아껴서 조금씩 씹어먹었던 것이다. 그래서 사람들의 곡괭이 자루는 모두 길이가 달랐다. 한 소나귀만큼 남은 사람도 있었고 두 소나귀만큼 남은 사람도 있었다 그런 소중한 곡괭이자루를 잠을 잘 때도 가슴에 품고 자는 곡괭이자루를 훔쳐먹었다니 죽어도 쌌던 것이다 그렇게 사람들이 죽고 죽어 몇 년이 흘렀는지도 모르게 되었을 때만 명이던 사람 수는 절반 아래로 줄어 있었다 그 즈음 사람들 사이엔 암묵적인 룰이 정해졌다 땅을 많이 판 사람이 우선적으로 빵을 먹는다. 그것은 바로 희망 때문이었다. 빌어먹을 놈의 희망. 지독한 희망이었다. 도시 하나만큼의 땅을 파면 집으로 돌아갈 수 있다는 그 희망. 그만큼의 땅을 파낼 수 있을까? 상관없었다. 지저인간들이 약속을 지킬까? 상관없었다. 아무것도 없는 땅 속에서 그들이 버틸 수 있는 건그 악마 같은 희망 하나 때문이었다. 그래서 그들은 땅을 팠다. 사람이 죽어나가도 땅을 팠다. 몸이 후들거려도 죽기 직전까지 땅을 팠다. 나중에 와서는 그 희망이란 것도 너무 희미하여 망각하게 되었다. 그래도 사람들은 땅을 팠다. 이곳에서 할수 있는 게 그것뿐이라는 듯이. 인간이란 존재가 밑바닥까지 추락했을 때 어떻게 될까? 인간에게는 아무것도 남지 않게 된다. 그저 배고픔을 느끼는 몸뚱이 하나만 남을 뿐. 이곳에 인간들에게 삶은 아무것도 아니었다. 일어나면 땅을 파고 하루 종일 배고파하고 지치면 잠을 자고 다시 일어나면 땅을 팠다. 회색 인간들의 입은 말을 할줄 모르는 것 같았고 귀는 듣지 못하는 듯 했고 눈은 그저 죽어있는 것만 같았다. 인간들을 살아있는 송장이라고 표현하기에도 아쉬웠다. 이곳을 무의미의 지옥이라고 부르기에도 아쉬웠다. 그런 이곳에서 어느 날한 여인이 따귀를 맞았다. 한 사내가 한 여인의 뺨을 때린 것이다. 힐끔 쳐다보는 사람들의 시선에 사내가 말했다. 이 여자가 노래를 불렀소. 노래를 불렀다? 노래를 부르다니? 이곳에서 노래를 불렀다고? 사람들은 어이가 없었다. 미친 여자가 분명했다. 산에도 그래서 뺨을 때렸으리라. 더 어이가 없었던 것은 뺨을 맞고 쓰러진 여자가 얼마 뒤 일어나 다시 노래를 불렀다는 것이다. 이번엔 어디선가 돌이 날라왔다. 짧은 비명과 함께 여인은 머리에 피를 흘리며 쓰러졌다. 그러나 누구도 동정하지 않았고 누구도 관심을 갖지 않았다. 사람들은 그저 회색 얼굴로 땅을 팠을 뿐이다. 그날 또한쪽에선한 남자가 사람들에게 둘러싸여 몰매를 맞았다. 그럴만한 충분한 이유가 있었다. 이 새끼가 벽에다 돌멩이로 그림을 그리고 있었어. 그는 지상에서 화가였다. 하지만 이곳에서 화가는 필요가 없었다. 땅을 파기에도 모자랄 그 힘으로 그런 쓸데없는 짓거리를 하다니 사람들이 분노하는 것도 당연했다. 분노한 사람들에게 몰매를 맞은 그는 쓰러져 몸을 가누지 못했다. 그것은 곧 죽음을 의미했다. 이곳에서는 누구도 서로를 돌봐주지 않았다. 부상을 당한 자에게 빵을 나누지 않았다. 쓰러지면 그걸로 끝이었다. 지상에서 노래를 부르던 사람이든 그림을 그리던 사람이든 소설을 쓰던 사람이든 이곳에서 예술은 필요가 없었다. 인간이란 존재가 밑바닥까지 추락했을 때 인간들에게 있어 예술은 하등 쓸모없는 것이었다. 지칠 대로 지친 이곳의 회색 인간들에겐 땅을 팔수 있는 회색 몸뚱이만이 가진 전부였고 남들도 다 그래야만 했다. 한데 그 여인은 미친 것이 틀림없었다. 몸을 가누지 못해 바닥에 주저앉아 굶어 죽어가던 그 여인이 또다시 노래를 부르는 것이었다. 당연히 이번에도 어디선가 돌이 날라왔다. 외마디 비명과 함께 여인은 또다시 쓰러졌다. 하지만 얼마 뒤 여인은 또다시 노래를 불렀다. 또다시 돌멩이가 날아들었고 여인은 노래를 멈추었다. 하지만 여인은 또다시 노래를 불렀다. 항상 지쳐있는 사람들은 여인의 뺨을 때릴 힘도 돌을 던질 힘도 아까웠다. 사람들은 그냥 미친 여인에게서 관심을 끊었다. 여인은 상처와 배고픔으로 죽어가면서도 한 번씩 노래를 불렀다. 여인은 이제 죽었나 싶으면 노래를 불렀다. 어쩔 땐한 시간씩도 노래를 불렀다. 여인의 생명력은 끈질겨서 하루, 이틀, 사흘 계속해서 노래를 불렀다. 그렇게 노래를 부르다 죽겠다는 듯이 계속해서 노래를 불렀다. 그러자 몇년 만에 정말로 신기한 일이 벌어졌다. 누군가 여인에게 빵을 가져다 준 것이다. 처음이었다. 땅을 파지 않는 이에게 먹을 걸 나누는 행위는 이곳에서 정말로 처음이었다. 더 신기한 것은 사람들의 반응이었다. 사람들은 조금은 놀란 눈으로 그 모습을 봤지만 아무도 이 일을 제기하지 않았던 것이다. 여인은 허겁지겁 빵을 먹었다. 가져다 준 누군가는 여인에게 아무런 말도 하지 않고 돌아섰다. 빵을 먹고 잠깐을 쉰 여인은 알아서 노래를 시작했다. 쉬다가도 노래를 불렀고 그러다 또 지쳐 쉬다가 다시 한 시간씩 노래를 불렀다. 다음 날도 누군가가 여인에게 빵을 가져다 주었다 여인은 또 노래를 불렀다 다음 날도 그 다음 날도 여인은 노래를 불렀고 빵을 먹었다 신기한 일은 또 있었다 한 노인이 쓰러진 화가에게 자기 몫의 빵을 가져다 준 것이다 사람들은 놀랐다 자기 몫의 음식을 남에게 주는 행위는 이곳에선 도저히 상상조차 할수 없는 일이었다 또 사람들은 화가 났다. 쓰러진 사람에게 먹을 걸 가져다주는 건 암묵적으로 금지였다. 사람들은 당장이라도 화를 표출할 준비를 하며 이해할 수 없다는 눈초리로 노인을 쳐다보았다. 자네, 지상에서 화가였나? 예, 어르신. 그럼 자네는 이곳의 모습을 그릴 수 있나? 예, 그릴 수 있습니다. 정말로 그릴 수 있나? 우리가 이곳에서 어떻게 살아왔는지 그릴 수 있단 말인가? 우리가 이곳에서 어떤 대우를 받아왔는지, 어떻게 죽어나갔는지 그릴 수 있단 말인가? 굶어 죽은 이들을 그릴 수 있단 말이야? 반항하다 머리가 터져나간 그들을 그릴 수 있단 말이야? 이, 손톱이 뜯겨나간 이 손을 그릴 수 있는가? 한쪽 발목을 잃은 저자를 그릴 수 있는가? 배고파 앙상하게 뼈만 남은 저들의 몸을 그릴 수 있단 말인가? 예, 저는 그릴 수 있습니다. 저는 눈 감고도 이 지옥 같은 곳에서 있었던 일들을 그려낼 수 있습니다. 그럼 그리게. 자네는 그림을 그리게. 앙상하게 뼈만 남은 사람들은 노인의 행동을 말리지 않았다. 화가가 벽에 곡괭이 질이 아닌 그림을 그리는 것을 말리지 않았다. 그러자 한쪽에서 말라비틀어져 죽음만을 기다리던 한 청년이 날만 남은 곡괭이로 땅을 딛고 힘겹게 일어나 중얼거렸다. 저는 소설가입니다. 저는 이곳에서 있었던 모든 일을 써낼 수 있습니다. 저는 소설가입니다. 저는 이곳에서 있었던 모든 일을 써낼 수 있습니다. 저는 소설가입니다. 하지만 사람들은 그를 무시했다. 죽어가는 이의 요행으로 바라보았다. 그 무관심들 속에서 한 중년 여인이 그에게 다가가 물었다. 네가 소설가라고? 글을 써낼 수 있다고? 내가 지금 얼마나 배가 고픈지 네가 써낼 수 있다고? 여인의 물음은 분노에 가까웠다. 청년은 곧 죽을 것 같은 눈으로 여인의 얼굴을 확인하곤 중얼거렸다. 그녀는 정말로 배가 고팠다. 정말정말로 배가 고팠다 그녀가 얼마나 배가 고팠냐면 그녀의 사랑하는 아들이 죽었을 때 그녀는 아들의 죽음을 숨기고 싶었다 지저인간들이 아들의 시체를 회수해 가기 전 아들의 손가락 하나라도 뜯어먹고 싶었다 아들의 귓불 한 입이라도 베어먹고 싶었다 그녀는 그 정도로 배가 고팠다 정말 정말로 그녀는 배가 고팠다 분명 착각이겠지만 중년 여인의 얼굴에 미소 같은 게 걸렸다 넌 살아남아. 우리 모두가 죽더라도 너는 꼭 살아남아. 꼭 살아남아서 우리의 이야기를 세상에 남겨줘. 모두가 죽더라도 너는 꼭 살아남아. 여인은 품에서 자기 몫의 진흙방을 꺼내 한쪽을 떼어 청년에게 건넸다. 또다시 믿을 수 없는 일이 일어났다. 이곳에서 먹을 걸 남과 나눈다는 건 정말이지 있을 수 없는 일이었다. 청년은 허겁지겁 한 입에 빵을 삼켜 먹었다. 중년 여인이 떠나고 또다시 다른 여인 하나가 청년을 찾아와 다짜고짜 말을 쏟아냈다. 내 이름은 글로리아입니다. 내 남편은 지저인간들에게 반항하다 머리가 터져 죽었습니다. 내 딸은 자살했습니다. 내 아들은 굶어 죽었습니다. 남편의 이름은 콜슨입니다. 지상에서는 훌륭한 소방관이었습니다. 항상 사람들을 돕고자 했습니다. 제 딸의 이름은 마리아입니다. 마음이 약한 아이였습니다. 딸은 죽기 전 피자가 먹고 싶다며 제 손을 잡았습니다. 담담히 말을 잇는 여인의 눈에서 어느새 눈물이 흐르기 시작했다. 내 아들의 이름은 톰입니다. 톰의 꿈은 축구선수가 되는 것이었습니다. 배가 너무 고파 흙을 먹었다고 고백하는 톰에게 나는 빵한 조각도 줄수 없었습니다. 톰이 좋아하던 여인은 아무렇게나 말을 마치고 품속에서 소중하게 품고 있던 오래된 진흙방 한 덩이를 청년의 손에 꼭 쥐어 주었다 그리고는 아무런 부탁도 없이 돌아섰다 청년은 손에 쥔 진흙방을 쳐다보며 쉽사리 먹질 못했다 정말 배가 고팠지만 먹질 못했다 그 대신 잊을 세라 끊임없이 말을 되뇌었다 내 이름은 글로리합니다내 남편은 지저인간들에게 반항하다 머리가 터져 죽었습니다 내 딸은 자살했습니다 그날 이후 사람들은 조금씩 변해갔다. 이젠 누군가 노래를 불러도 돌을 던지지 않았다. 흥얼거리는 이들마저 있었다. 벽에 그림을 그려도 화를 내지 않았다. 몇몇 사람들은 이곳에서 있었던 모든 일들을 눈 감고도 그려낼 수 있도록 벽에다 연습하고 또 연습했다. 몇몇 사람들은 끊임없이 머릿속으로 이곳의 이야기를 써내었다. 또 하루종일 사람들을 외웠다. 자기 전에도 외우고, 꿈속에서도 외웠다. 또한 그들은 사명감을 가졌다. 꼭 살아남아서, 우리들 중 누군가는 꼭 살아남아서 이곳의 이야기를 세상에 전해야 한다는 사명감을 가졌다. 여전히 사람들은 죽어나갔고, 여전히 사람들은 배가 고팠다. 하지만 사람들은 더 이상 회색이 아니었다. 아무리 돌가루가 날리고 묻어도 사람들은 회색이 아니었다 자, 우스갯소리처럼 어렸을 때나 조금 커서도 가정해보는 이야기가 있었습니다 뭐 저는 그랬습니다 만약에 신이 있어서 한 가지 소원을 들어준다면 뭐를 말하겠냐 뭐 그런거죠 개인의 소원이 아니라 여기서 인류의 소원이라면 그리고 그 소원을 비는 사람이 저라면 나는 과연 어떤 소원을 빌까요? 신의 소원 어느 날 갑자기 전 인류의 머릿속으로 신의 메시지가 울렸다. 너희의 기도가 다한 가지 소원을 들어주려 한다. 그것이 무엇이든 간에 뭐든지 다 이루어주겠다. 인간의 대표자는 오늘 밤 12시에 소원을 말아라. 전 인류 모두가 함께 들은 메시지는 신빙성 논란을 일축했고, 인류는 빠르게 의견을 모으려 했다. 그러나 얼마 안 가, 갑자기 하늘에서 빛의 기둥이 내리쬐어졌다. 희한하게도 세계 어디에서도 볼수 있었던 그 기둥의 끝은 어느 한 교도소를 가리키고 있었다 빛은 교도소에 수감된 죄수 잭을 비추고 있었다 건물과 가림막 모든 것을 무시하고 잭만을 비추는 빛의 기둥은 신성함 그 자체였다 신이 말한 인간의 대표자가 잭이 된 것이었다 인류 초미의 관심사였던 그 소식은 곧장 전세계로 퍼져나갔고 세계는 당황했다 왜 하필 잭인가 왜 하필 연쇄살인마 잭이란 말인가 당황은 했지만 어쩔 수 없었다 사용수였던 잭은 곧바로 특급 호텔로 이송되어 최고급 대우를 받게 되었다 세계는 토론했다 어떤 소원을 빌 것인가 많은 후보들이 언급됐다 지구온난화, 세계평화, 인간수명연장, 대체에너지, 우주진출 등등 하지만 문제는 잭이었다 아무리 인류가 소원을 정하더라도 잭이 그 소원을 빌지 않으면 말짱 도루묵인 것이었다. 그때 누군가 말했다. 연쇄살인마 잭을 어떻게 믿는단 말입니까? 잭의 말 한마디로 인류가 멸망할 수도 있습니다. 그의 우려는 타당했다. 신의 축복에 들떠있던 인류는 어쩌면 이것이 신의 재앙이 될 수도 있음을 인지하게 되었다. 인류는 고민했다. 인류가 잭에게 무릎 꿇고 빌어야 한단 말인가? 잭이 과연 인류의 부탁을 들어줄까? 인류는 이 위험한 도박에 운명을 걸어야 하는가? 그리고 그때 누군가 다시 말했다. 잭의 사형을 지금 집행합시다! 그의 말은 많은 이들에게 공감을 일으켰다. 인류는 연쇄살인마를 믿고 도박을 할순 없었다. 그렇게 연쇄살인마 잭은 최고급 호텔에 도착한 지두 시간 만에 형장으로 끌려가 사형당해야 했다 하지만 사람들은 다시 당황했다 잭을 비추는 빛의 기둥이 사라지지 않았던 것이다 온갖 추측들로 사람들은 공포에 떨었고 그날 밤 12시까지 전 세계의 이목이 잭의 시체로 집중되었다 한데 사람들의 걱정과는 달리 12시가 지나자 잭의 시체를 비추던 빛의 기둥이 거짓말처럼 사라졌다. 그 대신 또다시 신의 메시지가 전 세계로 올렸다. 내일 밤 12시에 다시 소원을 말하라. 그러고는 곧 다른 곳에서 빛의 기둥이 다시 비추어졌다. 기둥 근처의 사람들은 발빠르게 기둥으로 향했고 그곳에서 두 번째 기둥의 주인공 마르크스를 확인할 수 있었다. 마르크스는 한쪽 팔이 없는 장애인 남자였다. 빛의 기둥 안에서 마르크스는 크게 소리쳤다. 나의 소원은 전 세계의 모든 장애가 치유되는 것이오. 사람들은 그의 소원을 지지했다. 좀더 나은 소원을 제시하는 이들도 있었지만 선택받은 자의 뜻을 꺾으면서까지 소원을 반대할 명분은 없었다. 많은 사람이 소원이 이루어질 내일 밤을 기대하며 잠이 들었다. 하지만 아침이 되었을 때 사정은 달라졌다. 선택받은 인간 마르크스에 대한 모든 신상 명세가 낱낱이 파헤쳐졌고 온갖 소음들이 터지기 시작한 것이다 마르크스는 전쟁 군인이었습니다 수많은 사람을 죽이고 그 과정에서 팔을 잃은 겁니다 마르크스는 최근까지도 정신과 치료를 받고 있었소 그의 정신 상태는 몹시 불안정하오 마르크스는 매일같이 술을 마십니다 술에 취할 때마다 마르크스가 항상 입버릇처럼 하는 말이 있습니다 빌어먹을 공공놈들은 죄다 찢어 죽여버려야 해 그는 과거 적국에 대한 원한으로 가득 찬 위험한 사람입니다 사람들은 동요했다 만에 하나를 걱정했다 마르크스가 혹 인류에게 끔찍한 결과를 초래하지 않을까 그 걱정이 눈덩이처럼 커지는 것은 아주 간단한 일이었다 고작 몇 개의 키워드만 있으면 됐다 정신과 치료, 전쟁살인, 알코올 중독 실제 마르크스가 어떤 사람인지는 사람들에게 중요하지 않았다. 해가 채 지기 전 누군가가 말했다. 마르크스를 죽입시다! 또 다른 누군가가 동의했다. 맞습니다. 마르크스가 인류에게 해가 되는 소원을 빌기 전에 죽입시다. 점점 고조되어가는 분위기에 사람들이 휩쓸리는 건 순식간이었다. 결국 마르크스는 1 2시를 보지 못하고 주인 없는 총에 맞아 목숨을 잃어야만 했다. 사람들은 다시 마르크스의 시체를 보며 신을 기다렸다. 12시가 되어 마르크스의 시체에서 빛의 기둥이 사라지고 또다시 신의 메시지가 울렸다. 내일 밤 12시에 다시 소원을 말하라. 세계 어딘가에서 또다시 빛의 기둥이 내려지었다세 번째 빛의 기둥의 주인공은 평범한 사내 김군이었다. 평범한 김군의 신상 명세가 모두 드러나는 데는 1시간이 채 걸리지 않았다. 김군은 음주운전을 하다 걸린 적이 있습니다. 김군은 개고기를 먹는다. 김군이 예전에 살았던 댓글들을 보십시오. 김군이 사람들은 엄격했다. 김군이 지은 깃털만한 죄들도 사람들의 평가하에 그 무게가 달라졌다. 김군이 진짜 어떤 사람인지는 사람들에게 중요하지 않았다. 작은 흠집만으로도 김군은 인류 멸망의 씨앗 취급을 받을 수밖에 없었다. 누군가는 또다시 말했다. 저런 인성을 가진 자가 혹시라도 인류에게 해가 되는 소원을 빌면 어쩐단 말입니까? 인류의 안전을 위해 김군을 죽입시다. 휩쓸린 사람들은 동의했다. 그렇게 김군은 완벽하지 못한 죄로 주인 없는 칼에 맞아 목숨을 잃어야만 했다. 사람들은 다시 빛이 내리쬐는 김군의 시체를 보며 신을 기다렸다. 내일 밤 12시에 다시 소원을 말하라. 네 번째 빛의 기둥의 주인공은 세계적인 재벌 스크루지였다 이미 잭과 마르크스, 김군의 상황을 처음부터 지켜본 스크루지는 발빠르게 선언했다. 나는 인류를 위한 소원을 빌지 않을 것이오. 나는 나의 불로불사를 소원으로 빌 것이오. 내 소원은 지극히 개인적인, 오직 나 자신만을 위한 것이오. 그러니 내가 절대 인류에게 해가 되지 않으리라는 것은 모두가 인정할 수 있을 것이오. 그의 말은 타당하였다. 이미 가진 게 많은 자가 불로불사를 소원으로 빈다는데 그걸 믿지 않을 사람은 없었다. 스크류즈의 소원이 인류에게 해가 될 가능성은 전혀 없었다. 하지만 질투하는 자는 있었다. 왜 스크류즈는 인류의 소원을 혼자 독차지하는가? 불로불사라는 것이 인간에게 허락되어도 되는가? 오만하고 이기적인 자, 그는 소원을 빌 자격이 없다. 결국 분위기에 휩쓸린 사람들은 또다시 외쳤다. 스크류즈를 죽입시다. 스크류즈가 소원을 빌기 전에 죽입시다. 스크류즈는 당황했다. 이보시오들, 그렇다면 내 다른 소원을 빌겠소. 인류를 위해 소원을 빌겠소. 하지만 광기에 휩쓸린 사람들을 막을 재준 없었다. 그날 저택을 탈출해 피신하던 스크류즈의 방탄 자동차는 광기에 찬 군중들에 의해 불태워졌다. 또다시 사람들은 빛이 내리쬐는 스크류즈의 시체를 지켜보며 신을 기다렸다. 이번이 마지막이다. 내일 밤 12시에 다시 소원을 말하라. 마지막이 있을 줄은 몰랐을까 사람들은 당황했다. 신중해졌다. 그리고 다섯 번째 기둥의 주인공을 찾았을 때 사람들의 광기가 드디어 멈췄다. 기둥의 주인공은 8살 소녀였다. 사람들은 빠르게 소녀를 평가했다. 소녀의 가족은 속세를 떠나 평생을 산 속에서 밭을 읽으며 사연과 함께 살고 있었다 흡족했다 소녀는 태어나 단한 번도 집을 떠나본 적이 없고 부모님 외에는 그 누구도 만나지 못해 속세의 때가 묻지 않아 순수했다 흡족했다 그들 가족은 모두 채식만을 하였고 벌레조차 쉽사리 살생하지 않았다 흡족했다 그들 가족은 지금의 생활이 가장 행복했고 속세에 그 어떤 욕심도 없었다 흡족했다 완벽했다. 드디어 사람들은 그 어떤 흠도 찾아내질 못했다. 그리고 소녀는 대답했다. 우리 아빠가 세상에서 가장 중요한 가치는 평등이라고 했어요. 저는 세상 모두가 평등해졌으면 좋겠어요. 평등. 소녀의 대답 또한 사람들에겐 만족스러웠다. 사람들은 소녀가 올바르고 똑똑하다며 매우 칭찬했다. 물론 더욱 유용할 소원들이 많았지만 소녀의 순수성을 더럽히지 않기 위해 다른 소원을 강요하지 않기로 합의했다 사람들은 처음으로 빛의 기둥 속 살아있는 사람을 보며 신을 기다렸다 평등해질 세계를 기다렸다 그렇게 1 2시가 되었다 소원을 말하라 천진난만한 소녀는 밝은 미소로 소원을 빌었다 그것은 인류가 제에게 상상했던 마르크스에게 상상했던, 김군에게 상상했던, 스크류즈에게 상상했던 그 어떤 소원들보다 더 재앙이었다. 살아있는 모든 것들이 인간처럼 똑똑해졌으면 좋겠어요. 사람들은 물었다. 어디서부터 잘못된 걸까? 바퀴벌레도 그 물음에 대답해 줄수 있는 세상이 와버렸다. 기로야 25쪽 남지이던 남짓인 소설들이 24편이 실려 있습니다. 1권에는 이 부분만 읽기가 쉽지 않아서 이두 편은 전부 읽었습니다. 아직 읽으실 만한 읽으실 소설이 많이 남아 있으니 안심하시길 바랍니다. 2권은 세상에서 가장 약한 요괴, 3권은 13일의 김나무라는 제목이 붙었습니다. 디스토피아를 배경으로 한 작품은 1권 회색인간에 요괴의 외계인 악마가 등장하는 작품은 2권에 현실을 기반으로 한 스릴러물은 3권에 모았다고 합니다. 쭉 읽고 나면은 뭐 아쉬운 부분도 적지 않습니다. 어떤 스토리는 여기서 끝이야 하고 허무하게 마감되기도 하고요. 이렇게 어찌 보면 은 어중간한 이야기들이 많이 있는데 이런 것들을 300편이나 써온 것인가 하는 생각도 듭니다. 하지만 이번이 김동식 작가의 첫 책이니까요. 어떤 방향으로 진화할지 변모할지도 매우 기대가 됩니다. 김 작가가 이 소설집을 내으로써 경험하게 된 다른 세상이 그의 소설 이야기에는 또 어떤 영향을 주게 될지도요. 이번 주 북적북적은 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 음.